0: Siemka, siemka. Przed nami ostatnia dywizja konferencji wschodniej, czyli Southeast, dywizja południowo-wschodnia, a w niej Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic i Washington Wizards. Jeżeli uważnie śledziliście moje wcześniejsze zapowiedzi, to wiecie, że moim zdaniem zostanie dla nich jeszcze tylko jedno miejsce do obsadzenia w playoffach. Kto je weźmie? Zastanówmy się razem. Cały czas trwa przebudowa w Atlanta Hawks, ale Jastrzębie naprawdę zaczynają ostrzyć sobie pazury. Z poprzedniego roku w składzie zostaje Trey Young, John Collins czy Kevin Huerter, czyli najzdolniejsza młodzież Atlanty, a oprócz tego Vince Carter, Alex Len czy DeAndre Bembry. Udało się zrobić naprawdę świetny draft w tym roku, podczas którego Hawks pozyskali DeAndre Huntera, lidera jednej z najlepszych drużyn uczelnianych w kraju, czyli Virginii. Kamare Edisha, który przed tym sezonem Ligi Uczelnianej był nawet stawiany jako faworyt do bycia w top 3 draftu. W trakcie sezonu Ligi Uczelnianej jego akcje trochę spadły, ale to nadal będzie świetny strzelec na poziomie NBA. A do tego jeszcze Bruno Fernando, czyli naprawdę wyróżniający się center Ligi Akademickiej z przyzwoitej uczelni Maryland jak do tego sobie dodamy zawodników, których udało się ściągnąć te wakacje, czyli Alena Kraba, Ewana Tarnera, Chandlera Parsonsa czy Jabariego Parkera, to to może być naprawdę drużyna, która będzie stawiała na młodzież, na bardzo zdolną młodzież. A oprócz tego mamy dwóch zawodników, czyli Parsonsa i Parkera, których kontuzje pokrzyżowały trochę kariery w ostatnich latach, ale również drzemie w nich naprawdę sporo talentu. Evan Turner i Alan Crabb to są naprawdę bardzo um, przydatni zawodnicy w drużynie, um, rozsądnie grający w ataku, więc tutaj się buduje coś naprawdę fajnego i myślę, że Jastrzębie um, zebrały bardzo dużo młodego talentu. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Piątka, Trey Young, Kevin Huerter, Cam Reddish, DeAndre Hunter i John Collins za kilka lat będzie naprawdę bardzo mocną piątką w tej lidze, ale zobaczymy. Na dzisiaj to jest cały czas jeszcze zbyt mało, za mało doświadczenia i za mało mocy, żeby wejść do playoffów na wschodzie, ale krok po kroku Atlanta Hawks robią się coraz mocniejsi i moim zdaniem w perspektywie kilku lat, jeżeli dalej konsekwentnie będą rozwijali swoich młodych chłopaków i dobudowywali kolejne części, będzie nam rosła bardzo groźna drużyna na wschodzie. Charlotte Hornets przez ostatnie lata tkwili w takiej mieliźnie, z której ciężko im się było wybić do playoffów, ale zawsze wydawało się, że są gdzieś tuż, tuż i może Kembie uda się ich do tej, do tej fazy posezonowej zaciągnąć. No to teraz już wątpliwości nie ma. W wakacje odszedł Kemba Walker, Tony Parker, Jeremy Lamb, Frank Kamiński i Shelvin Mack. Przyszedł właściwie tylko Terry Rozier, więc zdecydowanie słabszy skład niż w poprzednim roku. Jak się przyjrzeć pozostałym zawodnikom, którzy zostali, to mamy już trochę przepłaconego Nikola Batuma, Bismaka Biyombo, Malika Monka, Milesa Bridgesa, Michaela Kida Gilchrista, Marvina Williamsa, Kodiego Zellera czy Williego Hernan Gomeza. Jak sami widzicie, ten skład wygląda bardziej jak skład drużyny G-League niż skład drużyny NBA albo jakiś skład na ligę letnią. Wydaje się, że te drafty, które poczynili, czyli PJ Washington, bracia Martin czy Jalen McDaniels, to są ciekawe drafty, PJ Washington wydaje mi się, że będzie przyzwoitym zawodnikiem na poziomie NBA, ale raczej nie będzie gwiazdą, więc bardzo trudno oczekiwać, że Hornets będą w stanie wygrać więcej niż kilkanaście meczów w tym sezonie bez eksplozji któregoś młodych talentów i pewnie tutaj najbardziej bym liczył na coś ekstra od Malika Monka czy Milesa Bridgesa. Wydaje się, że o każde zwycięstwo w lidze będzie w tym sezonie bardzo, bardzo trudno. Zobaczymy, no, trzymam kciuki, bo nie chciałbym, żeby Hornets byli znowu pośmiewiskiem ligi, jak to było jakiś czas temu, Niestety wszystko na to wskazuje, że bez jakichś drastycznych zmian yy, przez kolejne lata Hornets będą na dnie ligi. Duży znak zapytania wisi nad Miami hit w tym sezonie. Co prawda udało się utrzymać trzon drużyny, czyli Gorana Dragicza, Bama Adebayo, Jamesa Johnsona, Diona Waitersa, Justisa Winslowa, Kelly'ego Olinika czy Derricka Jonesa Juniora. Natomiast odeszło kilka istotnych części tej drużyny. Josh Richardson w wymianie za Jimmy'ego Butlera, Dwayne Wade zakończył karierę, Hassan Whiteside został wysłany do Portland, więc Miami daje jednoznaczny sygnał, że to Bam Adebayo ma być podstawowym centrem tej drużyny na kolejne lata. I odszedł jeszcze Ryan Anderson, z którego no, Miami niezbyt wiele korzystało, też po części przez kontuzję. Przyszedł już wspomniany Jimmy Butler, który jest od lat wielką niewiadomą w tej lidze, wszyscy wiemy doskonale, że on ma świetne umiejętności, że jest bardzo dobrym koszykarzem, ale jego charakter potrafi psuć bardzo mocno drużyny. Widzieliśmy to w Minnesocie, obawialiśmy się o to w Filadelfii. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało tutaj. Oprócz Butlera przyszedł właściwie tylko Myers Leonard, więc de facto można byłoby to podsumować tak, że Josh Richardson i Dwayne Wade zostali zastąpieni Jimmy, Jimmy Butlerem, a Hassan Whiteside i Ryan Anderson zostali zastąpieni Myersem Leonardem. Wydaje mi się, że są to zmiany takie dosyć neutralne, czyli mniej więcej ta drużyna będzie na podobnym poziomie. Dołożyła z draftu bardzo fajnego młodego strzelca Tylera Hero, który w zeszłym roku e, miał fantastyczny sezon w lidze akademickiej, trafiał seriami z linii rzutów wolnych za trzy, więc tutaj jest duża nadzieja na to, że ten chłopak fajnie się wkomponuje w zespół. Niemniej wydaje mi się, że to będzie drużyna na podobnym poziomie co w poprzednim roku, czyli gdzieś na granicy walki o playoffy. No plusem na pewno jest Jimmy Butler, który jest w stanie przechylić szale zwycięstwa w większości meczów i właśnie pozyskanie tego młodego hero. Ale równie wielk jak wielkim plusem jest Butler, tak samo jest też dużą tykającą bombą. I kto wie, czy jeżeli Miami nie uda się kilka meczów w trakcie sezonu, Butler zacznie się obrażać na kolegów z drużyny, wyzywać ich, przestanie przychodzić na treningi. Kto to wie, czego się po Jimmy Butlerze można spodziewać. A oprócz tego... Po odejściu Hasana Whiteside'a tak naprawdę mamy tylko jednego zawodnika podkoszowego, który naprawdę gra pod koszem, czyli Bama Adebayo. E, ok, nowoczesna koszykówka, wysocy wychodzą na trzy, rzucają dużo rzutów stamtąd, ale mamy oprócz Bama Kellyego Olinika czy Majersa Lenarda, to są no, skrzydłowi centrzy, którzy większość czasu spędzają na obwodzie, więc y, ciężko może być o zbiórki w tym sezonie, oczywiście cała drużyna będzie walczyła na deskach, ale no tutaj poza Bamem Adebayo specjalisty od zbierania piłek nie ma, dlatego wydaje mi się, że kluczowe będzie wkomponowanie się Butlera w tą drużynę i zbudowanie takiego dobrego systemu Smallball na dzień dzisiejszy jest jeszcze jedna duża niewiadoma w postaci ściągnięcia Chris'a Pola. Mówi się o tym od jakiegoś czasu. Wydaje się, że rzeczywiście Chris Paul w Oklahoma nie zostanie, bo ta drużyna jest w trakcie przebudowy i taki zawodnik z takim kontraktem raczej tam w ogóle nie pasuje. Więc Miami cały czas jest w gronie drużyn, które jest zainteresowane. Pytanie, kogo mieliby oddać w zamian, jak Chris Paul by się wkomponował z Jimmy Butlerem. No i, no i, no i co z tym gymiem? No Cały czas wszystko się sprowadza do tego, co z tym Jimmym. Ja na dzień dzisiejszy obstawiam, że jednak Jimmy w którymś momencie może wybuchnąć, że poziom talentu się istotnie in plus nie zmienił, a pozostałe drużyny są w fajny sposób rozbudowywane, więc w mojej opinii Miami skończy tuż za playoffami, pewnie na 9 może 10 miejscu. Do ostatniej chwili może o nie walczyć i wcale nie będę zaskoczony, jak ostatecznie uda im się tam wskoczyć, ale jeżeli mam obstawić, to dla mnie Miami znowu poza playoffami w tym roku. W Orlando bardzo spokojne lato, właściwie zmiany kadrowe można byłoby tylko zamknąć na dodaniu Ala Faruka Aminu i pozyskanie debiutanta przez draft Czumy Okiki, który był jednym z liderów rewelacyjnie spisującej się w zeszłym roku drużyny z Auburn. Poza tym odszedł Timofej Mosgow i Jerian Grant, którzy i tak nie dostawali minut w ubiegłym roku. Została, została właściwie cała drużyna z poprzedniego sezonu, czyli Nikola Vucevic, Ewan Furnie, Aaron Gordon, DJ Augustin, Terence Ross, Jonathan Isaac, Mo Bamba, Michael Carter-Williams, Markel Fultz czy też Cambridge. więc wydaje się, że drużyna jest lekko upgrade'owana. Alfa Ruk Aminu będzie fajnym dodatkiem na pozycji numer 4, to naprawdę solidny zawodnik, który potrafi rozciągać grę dobrymi rzutami za 3 punkty. Nie. Oprócz tego w Orlando cały czas jest Nikola Wuczewicz, który miał zeszły rok na poziomie All-Star, kilku młodych, naprawdę dobrze zapowiadających się, rozwijających zawodników, czyli m.in. Aaron Gordon, Jonathan Isaac czy też Mo Bamba, który miał bardzo dobry początek zeszłego sezonu, a potem przez kontuzję wiele meczów musiał opuścić. Jest Marker Fultz, który był wybrany przecież z numerem 1, całkiem niedawno. Philadelphia przestała już wierzyć w to, że ten zawodnik może się odbudować. Miał jakieś problemy ze swoim rzutem, niby z ramieniem. Nie wiadomo do końca o co chodziło. Wydaje się, że to raczej jakieś problemy siedzące w głowie, niż jakieś dolegliwości fizyczne spowolniły karierę Markela Fulca. W meczach przedsezonowych gra naprawdę przyzwoicie, więc wydaje się, że ta drużyna może być ciut lepszą drużyną niż w zeszłym roku. W poprzednim sezonie udało się skończyć sezon na siódmej pozycji na wschodzie i w mojej opinii znowu drugi rok z rzędu będziemy widzieli Orlando Magic w playoffach. Raczej ten talent, który ta drużyna posiada i ci zawodnicy, którzy w niej są, to zbyt mało, żeby tą pierwszą rundę playoffów przebrnąć i dostać się do najlepszej czwórki na wschodzie, ale będę jednak bardzo zaskoczony, jeżeli Magic nie uda się znaleźć miejsca w najlepszej ósemce wschodu tego roku. Łezka mi się wokół kręci, jak patrzę na to, co się dzieje w Washington Wizards. Właściwie zeszły sezon już był początkiem bardzo ciężkich czasów drużyny, która jeszcze kilka lat temu była przecież w czwórce najlepszych drużyn na wschodzie. Sam miałem okazję być niespełna trzy lata temu na kilku meczach Wizards w Waszyngtonie, gdzie drużyna, która wyglądała tak, John Wall, Bradley Bill, Otto Porter, Markif Morris, Marcin Gortat, z ławki Tomas Satorański, Kelly Ubre, Jan Machinmi to naprawdę była świetna drużyna, która była w czołówce wschodu i zapowiadało się, że może być tylko lepiej. No niestety w zeszłym roku ta drużyna zaczęła się rozpadać, chyba wiele z tego rozpadu należy przypisać do kłótni pomiędzy zawodnikami. Dużo się mówiło o kłótniach między Johnem Wallem a Bradleyem Billem, no i to by trzeba było pewnie Marcina Gortata o to zapytać, on by pewnie był w stanie powiedzieć najwięcej. Odeszli w tym roku Trevor Ariza, Dwight Howard, Thomas Satorański, Jabari Parker, Bobby Portis, Jeff Green i Sam Decker. Właściwie z zeszłego roku pozostali tylko Bradley Bill, Jan Mahinmi i Thomas Bryant, który podpisał nowy, dosyć wysoki jak na niego kontrakt. Jest też John Wall, ale on już otwarcie mówi, że w tym sezonie chyba znowu nie zagra, więc cały czas trwa ta dziwna saga, gdzie John Wall po podpisaniu nowego kontraktu stwierdził, że czas zaleczyć swoje stare kontuzje. Udało się ściągnąć tylko takich zawodników jak Isaiah Thomas, który przecież jeszcze kilka lat temu w Bostonie był czwartym w głosowaniu na MVP ligi, ale od tego czasu tułał się po Cleveland, Los Angeles, a ostatnio w Denver nie był w stanie się załapać do rotacji na playoffy. CJ Miles, Davis Bertans, Ish Smith, Isaiah Bonga, Jemerio Jones, Moritz Wagner czy Justin Anderson. Ta drużyna wygląda naprawdę źle. To kolejna drużyna z tej dywizji, która, gdyby nie Bradley Bill, to pewnie by wyglądała bardziej jak drużyna na ligę letnią czy na G League. Ciężko się tutaj doszukiwać plusów. Jest dwóch ciekawych debiutantów: Rui Hachimura czyli Japończyk z uczelni Gonzaga. Fajny skrzydłowy, pewnie będzie grał na czwórce. Będzie się, mam nadzieję, dobrze rozwijał i będzie przydatnym zawodnikiem na poziomie NBA oraz Admiral Schofield. No ale ciężko oczekiwać, że ta drużyna będzie o cokolwiek walczyła po zamianach najgorszej drużyny w lidze z Charlotte Hornets. Tutaj jedynie przebłyski talentu Isaiah Thomasa, jeżeli zacznie wracać do formy i Bradley'a Bill'a, mogą dawać Wizards pojedyncze zwycięstwo ale naprawdę ta drużyna wygląda w tej chwili bardzo źle i niestety obawiam się, że przez parę kolejnych lat Wizards mogą być na dnie całej stawki. Kończymy na tym zapowiedź sezonu 2019-2020 dla konferencji wschodniej. Podsumujmy sobie moje przewidywania na ten sezon. Wydaje mi się, że w finale zmierzy się Philadelphia 76ers z Milwaukee Bucks. W finale konferencji wschodniej oczywiście zostawią za sobą w przegranym polu w drugiej rundzie playoffów Brooklyn Nets i Indiana Pacers, a na pierwszej rundzie playoffów swój sezon zakończą Boston Celtics, Toronto Raptors, Detroit Pistons i Orlando Magic. Dla reszty drużyn moim zdaniem zabraknie miejsca w playoffach. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Jeżeli Wam się podoba, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie oczywiście, bo jestem ciekawy Waszej opinii. A już niedługo ruszamy z Konferencją Zachodnią i tam się dopiero będzie działo bardzo dużo zmian, wyrównany poziom. Naprawdę ciężko jest wybrać faworytów, ale o tym już niedługo. Dzięki Wam piękne za uwagę i do zobaczenia.